0: Euh, je voulais vraiment euh, faire une introduction pour tous les nouveaux euh, qui viennent nous voir aujourd'hui. Et en cette effectivement, nouvelle année universitaire 2023-2024, la chaire de philosophie renouvelle ses propositions d'ouverture de la pensée au sèche-corps bonferant et tout au long de l'année. Hein. Car nous pensons réellement que le rôle de la philosophie est de contribuer par, euh, à une amélioration par la réflexion des processus de décision médicale auxquels les équipes ont à faire face. En fait, le souci de, de chaque soignant est de mettre toujours chaque homme, chaque femme hospitalisée ou venant en consultation au cœur de la prise en charge. Mais le système hospitalier est très souvent opaque, contraignant et de plus en plus violent. Aussi, les problématiques soulevées au sein de l'hôpital et auxquelles se confrontent depuis longtemps les soignants, mais tout seuls. Ensuite, ils ont été euh, aidés par ceux qui s'intéressent à l'éthique et maintenant aux, aux philosophes, par les philosophes, ils sont aidés. Et, et par les réflexions qu'elles euh, qu permettent de produire hein, ces problématiques et produire surtout en commun, ceci peut aboutir à, dépasser et à les dépasser pour une prise en charge de qualité dans un environnement serein. Et donc Cette expérience euh, a débuté en 2019, ça fait quand même déjà pas mal d'années. C'est un laboratoire d'idées avec une expertise locale qui a survécu tant bien que mal à la pandémie Covid et maintenant qui voudrait vraiment se relever. Et c'est vraiment votre présence, votre engagement pour une réflexion partagée qui permettra que euh, cette euh, cette ouverture de la pensée, c'est cette chaire de philosophie à l'hôpital perdure. Voilà. Donc aujourd'hui la séance euh, va débuter par une élocution d'Alain Petit que vous voyez tous. Vie et mort des maladies mentales, le cas de la schizophrénie. Donc euh, je vous laisse la parole pour euh, cet exposé qui qu attend depuis euh, depuis longtemps maintenant, puisque déjà l'année dernière vous deviez le le produire et ce n'a pas été possible. Je vous remercie.
1: Merci, merci Christine euh, et merci à la chair euh, merci à tous ceux qui ont permis que cette séance ait lieu malgré tout hein euh, mais notre obstination doit payer. Euh, alors, je l'ai intitulé « Vie et mort des maladies mentales euh, le cas de la schizophrénie ». Il peut paraître surprenant euh, je comprendrai la surprise des auditeurs. Euh, si l'on parle d'une vie et d'une mort des maladies mentales, euh, est-ce qu'il ne s'agit pas de réalités, de réalités qui ont préexisté à leur analyse et qui pourraient survivre euh, aux mêmes analyses Est-ce que ce ne sont pas des réalités constantes euh, Que le temps ne, ne saurait ni faire apparaître, ni faire disparaître Est-ce qu'on ne peut pas faire fond à cet égard sur un parallèle avec les maladies dites organiques, si l'on admet bien sûr que persiste la différence entre les maladies organiques et des maladies dites mentales, ce qui présentement peut-être n'est pas aussi évident que ça a pu être dans le passé. Et pourtant, cette réalité déterminée de maladies mentales, d'une part, et ce parallèle avec les maladies organiques, sont loin d'aller de soi. Et c'est le point de départ, si vous voulez, de, de la présente conférence. Euh, je me référerai à cet égard euh, à un Michel Foucault, déjà ancien, on peut dire Michel Foucault de, du début des années 50, où, où, il est, où il faisait encore de la psychologie, chose qu'il a d'ailleurs faite clairement dans ce qui est arrivé. Donc en 1954, Michel Foucault, dans euh, Maladie mentale et personnalité, qui a été ensuite réédité euh, sous le titre Maladie mentale et psychologie, euh, mettait en cause l'évidence de ce parallèle. Donc, je le cite, « Même méthode, pense-t-on, pour répartir les symptômes dans les groupes pathologiques et pour définir les grandes entités morbides. » Cette méthode, qui est fondée sur un postulat, postulat du parallèle entre le, en fait, entre le physique et le mental, puisqu'il sous-tend le parallèle entre les maladies organiques et les maladies mentales elles-mêmes, ce postulat n'atteste pas la réalité déterminée d'une maladie mentale. Donc mon problème sera, sur l'exemple de la schizophrénie, euh, d'étayer peut-être la mise en cause qu'accomplissait Foucault en 1954. Les maladies mentales peuvent être pensées comme des maladies en strict. Parallèle avec les maladies organiques, n'y a-t-il pas quelque chose qui fait problème dans ce parallèle même Et que s'est-il passé lorsqu'a émergé la schizophrénie comme regroupement de symptômes Je dirais que mon analyse portera essentiellement sur l'histoire même de ce regroupement avec son auteur, à savoir Eugen Bleuler, à partir de 1908. Bon. La schizophrénie a, a un baptême puisque même si c'est une réalité éternelle, ce qui n'est pas certain, elle a tout de même un baptême médical et historique. 1908, congrès annuel des alienistes allemands, Bleuler euh, se fait immédiatement un nom, parce qu'il se distingue de son grand euh, prédécesseur, et à certains égards mentor, Kreipelin, qui euh, parlait encore, avec son autorité de grand psychiatre euh, international, de démence précoce. La, la schizophrénie se distingue, va se distinguer de la démence précoce, elle va en quelque sorte sortir de cet incubateur pour acquérir des traits propres. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des symptômes qui seraient communs, d'une part la démence précoce, d'autre part la schizophrénie. Ce qui d'ailleurs expliquerait le fait que le terme de schizophrénie, que le concept de schizophrénie n'ait pas été reçu sans résistance, tant d'ailleurs en Allemagne qu'en France chose que j'aurai l'occasion d'évoquer, et ce que je vais aussi faire fond sur une partie de l'histoire de la réception de la schizophrénie dans la psychiatrie française. Je, je déplore d'ailleurs que cette histoire ne soit pas si travaillée comme si l'héritage intellectuel de la psychiatrie française avait dû être jeté par-dessus bord à partir du moment où les différents DSM euh, sont devenus des références centrales. Bon, conceptuellement, il me semble qu'on avait encore beaucoup à apprendre de la manière dont la schizophrénie avait été en quelque sorte reçue et baptisée aussi dans le domaine français, avec en particulier quelqu'un comme Henri Hay. Bon. Donc, une grande entité morbide, pour reprendre le terme de Foucault de 1954, émerge avec Bleuler à partir de 1908. La, le, le grand baptême est en fait réalisé avec l'ouvrage fondamental de Bleuler en 1911, qui s'intitule Démence précoce ou le groupe des schizophrènes. Il est très étonnant de, de constater qu'il a été traduit en France très exactement en 2017. Il a mis donc plus de son temps pour arriver dans la littérature française. Il a d'ailleurs été acclimaté en France par des psychanalystes. Bon. Euh, alors, la chose n'est pas surprenante. Euh, Bleuler, en effet, n'est pas seulement célèbre pour être, si l'on peut dire, l'inventeur de la schizophrénie, si ce terme a un sens, mais aussi euh, pour appartenir même, euh, de manière peut-être marginale, euh, au mouvement psychanalytique. Bon, euh, ses, sa, ses rapports avec Freud sont connus, euh, ses rapports avec Jung également. Euh, Jung est un collaborateur euh, de Bleuler à Zurich. C'est même en un certain sens un élève, mais aussi d'une certaine manière aussi un maître, étant donné qu'il y a eu une interaction entre les deux. Alors, que signifie l'émergence du concept même de schizophrénie Et d'abord, que voulait-il dire Bon, si l'on veut que cette entité morbide ait une vie et éventuellement une mort, encore faut-il savoir de quelle entité il s'agit. Euh, schizophrénie a été forgée pour désigner la. Alors, il y a plusieurs traductions possibles, il y en a eu plusieurs en français, d'ailleurs, la dislocation, la dissociation de l'esprit. Bon. Alors, le terme fait problème étant donné la description que va donner Bleuler, puisque euh, si l'on regarde bien, il y a, en regardant les choses d'un peu loin tout d'abord, quatre aspects majeurs de la schizophrénie selon Bleuler. C'est une affection de la pensée, et c'est d'ailleurs ce qui lui vaut son nom, ce qui veut dire qu'il y a un primat pour Bleuler de l'affection de la pensée sur les autres traits qui apparaissent peu à peu. Le second, c'est la volonté, l'affaiblissement de la volonté. Le troisième, il est aussi célèbre, c'est l'affect, avec un trait d'autisme, concept qu'emploie Bleuler, mais dans un sens qui n'est pas celui de ceux qui le reprendront ensuite, à savoir Léo Kanner et Asperger. Bon. Mais il y a un autisme schizophrénique, et le terme d'autismus est d'ailleurs forgé par bleuler lui-même. Bon. C'est une question d'ailleurs de savoir de quelle mesure l'autisme peut ou non s'émanciper de, de son berceau schizophrénique tel que Bleuler l'avait constitué. Un des disciples de Bleuler, à savoir Minkowski, grand euh, psychiatre et philosophe oublié, ou à certains égards oublié, enfin, du moins à une certaine époque, il, il est en train de refaire surface avec les philosophes, il peut considérer que l'autisme était un trait de la schizophrénie, et même le trait essentiel. Bon. Il n'y avait peut-être pas d'ailleurs cet égard d'accord euh, absolu entre euh, l'élève euh, Minkowski, Eugène Minkowski, et le maître Eugen Bleuler. Donc, euh, il s'agissait, en faisant irruption dans le non psychiatrique, si on peut dire, du moins par son concept de schizophrénie, de recombiner les symptômes de manière à leur donner une forme de cohérence, si c'était possible, parce que la schizophrénie résiste peut-être à cette tentative de cohérence, on le verra avec Deleuze, hein un peu plus loin dans la suite de l'exposé, Deleuze et Guattari surtout, qui n'avaient pas tendance à mettre l'accent sur cet aspect-là. Bon. Mais Bleuler est un classificateur, c'est un unificateur, euh, il veut comprendre ce qui caractérise la schizophrénie dans le dans l'univers des maladies mentales est-ce qu'elle a des traits propres qui permettent de la reconnaître bon, ça sera d'ailleurs une question qui restera euh, je dirais béante même maintenant euh, est-ce qu'elle a quelque chose qui permettrait de la discerner chez les patients enfin, sans équivoque mais en tout cas avec le moins d'équivoque possible Bon. Leuler n'est pas seulement un théoricien, c'est aussi un thérapeute hein, dans l'institution de Zurich qui s'appelle le Burg-Hölsey. Bon. Alors, le mot lui-même, reprenons le mot allemand, il est célèbre parce qu'il est aussi employé par les Freudiens, mais pas dans le même sens. Euh, Breuler parle de Spaltung. Bon. Selon, de quoi s'agit-il De quel Spaltung Dissociation, coupure S'agit-il Bon. Alors, le, le premier problème que j'ai rencontré, le premier problème philosophique, je dirais que j'ai rencontré en regardant de nouveau cela, ce dossier, et en particulier le gros ouvrage de 1911, euh, c'est de savoir quel est le statut du psychique, tout d'abord. Je vais distinguer plusieurs concepts. Le psychique, qui me semble-t-il, vaudrait mieux que le mental, même si d'aucuns considèrent que c'est synonyme. Bon. Donc, en fait, le, la schizophrénie affecte le psychique. Bleuler, s'il parle de schizophrénie, doit nécessairement postuler qu'il y a une unité possible du psychique. Ce qui est d'ailleurs peut-être un, un point de divergence possible entre le, des Bleuleriens, s'il y en a, mais il y en a eu, et des Freudiens. Bon. Euh, la, la dislocation psychique est donc... Le, 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 je dirais le très essentiel de la schizophrénie selon Euler euh, est censé constituer une pathologie. Mais, c'est encore bien, de, 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 qu'est-ce qui est affecté dans cette pathologie euh, Y a-t-il en quelque sorte une, une unité au moins tendancielle du psychique que la schizophrénie viendrait affecter Mais imaginons qu'elle n'existe pas. La schizophrénie serait là voilà, elle, elle n'aurait pas vécu du tout, elle serait mortenée parce qu'elle elle, elle correspondrait à une fausse description. Bon. Une sorte de pseudo-entité morbide. Bon. S'il y a une unité psychique tendancielle, à quoi la reconnaît-on Alors, Il y a dans la réception française de Bleuler des moments très intéressants, parce que j ai, j ai, je vais essayer de l'utiliser à titre de réception critique de ma propre part euh, à l'égard de la description que fait Bleuler de la schizophrénie. De, on pourrait presque dire, même s'il n'avait pas accepté ce terme, de la construction de son concept. En particulier, bon, il y a eu le premier moment, très précoce, hein, c'est immédiatement une année après l'apparition. Donc, euh, qui, fait, qui fait à la fois scandale et qui fait aussi florez, qui est un grand succès, euh, de, de la démence précoce ou le groupe des C'est un psychiatre qui s'appelle Marc Trenel qui écrit en 1912 à la revue Neurologique. Alors, il oui. commence par adresser à Bleuler un, 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 un reproche qui va être assez longtemps adressé à Bleuler par le psychiatre français. Bleuler a poussé beaucoup trop loin son, les limites de son concept. Bon, la schizophrénie, d'une certaine manière, embrasse, tel, embrasse tellement qu ne, en quelque sorte que son contenu devient indéterminé. Bon. Mais euh, il reconnaît tout de même un mérite à c'est euh, d'avoir tenté de penser la dissociation. Non. Une chose m'a frappé également en préparant cet exposé, c'est l'étrange pas de deux, mais en quelque sorte euh, plus, plus officieux qu'officiel, plus sourd qu'explicite, qu entre euh, Bloiner et un, un autre grand psychiatre français, philosophe également, un peu oublié, qui s'appelle Pierre Janet. Bon. Le concept, d'ailleurs, il y a récemment dans la littérature sur Bloiner des tentatives de mettre en évidence, et je suis assez sensible à cela, c'est très récent, euh, l'incidence de Pierre Jeannet sur Böger. Il y a au moins une intériorité. Jeannet, est, qui est un philosophe de formation, un normalien philosophe, mais euh, qui est passé dans le champ de la médecine mentale assez tôt, qui a travaillé avec Charcot, euh, publie sa, une, sa thèse en 1889, elle s'appelle « L'automatisme psychologique bon. ». Or, oh, euh, bon, ce sera ensuite un des grands pontes euh, de psychiatrie française, hein, professeur au Collège de France, euh, il, il introduit le concept de dissociation. C'est même son concept fondamental. Bon, parce qu'il considère qu'il y a des niveaux de la conscience, euh, jamais et célèbre pour en parler de subconscient, concept qu'on a longtemps considéré comme devant faire obstacle ou pouvant faire obstacle ou, ou, ou faisant euh, euh, scandaleusement obstacle selon les options, au concept d'inconscient. Bon. Le subconscient s'obtient quand on descend dans les degrés de vigilance de la conscience et on fait apparaître expérimentalement la dissociation en utilisant l'hypnose, comme le faisait Charcot. Jamais l'avait fait d'ailleurs avant lui. Bon. Donc, on fait apparaître expérimentalement un état de conscience subliminal qui peut s'appeler subconscient. Le subconscient, ce n'est pas de l'inconscient, comme hein, les, les, les noms divergent. Et on, on, on voit ce que peut être la dissociation du psychique. Donc, Janet et Bleuler ont en fait deux concepts communs. Un explicite, l'un s'appelle dissociation, l'autre s'appelle tout Vous pouvez toujours retraduire l'un dans l'autre. Ce que moi-même j'ai commencé par faire. Je n'ai pas traduit par coupure, j'ai traduit par dissociation. En outre, euh, ils ont une conception virtuellement commune de l'unité du psychique. La schizophrénie, c'est un concept qui requiert nécessairement qu'on ait posé comme postulat initial qu'il puisse y avoir une unité du psychique, au moins tendancielle, Bon, Alors, Trenel le voit très bien. Trenel le voit très bien. Et ce qui l'intéresse, alors, dans Bleuler, il va, il va très précisément dire dit euh, il y a un postulat à l'arrière-plan de la pensée de Bleuler qui est un postulat d'association des idées si vous voulez, si ce concept était des éléments antérieurs et à Freud, qui l'utilise très tôt et à Bleuler l'association c'est un concept qui appartient à l'histoire de la science de l'esprit et cela émerge vraisemblablement chez Aristote, parce que je crois savoir, dans les Parva naturalia, hein, le traité de la mémoire et de la réminiscence, mais aussi, bien sûr, bien plus tard, dans la philosophie anglaise. Bon. On le trouve au XVIIIe siècle, chez ceux qu'on appelle les empiristes. Euh, le concept d'association, même si je n'étais pas empiriste, euh, il sert en psychologie et en théorie de l'esprit, euh, et il va être en fait commun à jamais Freud et Bleuler, qui ont, si vous voulez, c'est très intéressant, un pôle de ralliement qui est la personne même de Charcot, à la sartre Il a aimanté, en quelque sorte, si vous voulez, non seulement leur pratique, mais aussi leur théorie. Donc la dissociation, c'est une pathologie des associations. Qu'est-ce qui peut. Alors, si, si on s'en tenait à une théorie. Si je reprends un terme célèbre de Max Weber, en, je dis en allemand, « "wertfrei", », c'est-à-dire de ne -neutral, stricte neutralité axiologique,
0: ben je dirais, ben,
1: pourquoi devrais-je postuler une unité des associations Les associations sont une sorte de fête, euh, elles sont en quelque sorte, euh, elles s'entretiennent d'elles-mêmes dans leur propre « train of thought, hein, comme disaient les Anglais, et euh, s'il doit y avoir une unité du sujet, ce que postule, là, ne serait-ce que comme thérapeute, peut-être que comme théoricien, le thérapeute et, et le psychiatre, enfin, et je dirais, le théoricien de la psychiatrie, sont peut-être des personnages schizophréniques. Vous voyez Dans une relation, enfin, au, au sens vulgaire du, du mot, hein, dans une relation de, de tension très réelle. Parce que le thérapeute Bleuler veut, euh, en quelque sorte, renforcer l'unité du sujet. Mais il se heurte précisément à, à, à sa quasi-disparition, en tout cas à, sa, à son affaiblissement, comme je le dit lui-même. Et c'est particulièrement vrai sur le plan de l'abolie. qui bon. est un des traits de la schizophrénie. Ou bien de l'ambivalence, autre trait évolutif très un peu caractéristique, en effet, je, je veux, je ne veux pas, de, de, de la schizophrénie elle-même. Alors, Trénège pensait que le centre de la pensée de Böller, c'était le concept, alors je le cite en allemand et ensuite je dites -moi le dis comment il traduit, « Zilforstellung hein, », ce qui se traduit littéralement par « représentation finale », la représentation qu'il faut viser pour que toutes les représentations dans l'association des représentations, les, en allemand les « forstellung euh, » s'unifient. Je ne peux pas passer seulement les, les représentations comme étant, comme suc, succédant dans le temps, ce que Kant appelle le moi empirique, hein, bon, mais aussi euh, comme visant une certaine, euh, étant un fait chaud, visant une certaine fin, c'est-à-dire étant, guidé, étant euh, finalisé, euh, étant causé rétroactivement par la fin. On appelle une, une causalité de rétroaction. Bon. Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que, le, le, et je crois que Trenel a un coup de génie, parce qu'il comprend très bien cela chez Bleuler, ce que bien d'autres n'ont pas vu. Euh, le psychique, ce n'est pas simplement un, un train d'association, pour, pour parler franglais, mais c'est aussi un faisceau qui s'unifie qui, qui par ce qu'il vise, parce qu'il a la force de viser une. Bon. Mais justement, la schizophrénie, dans ses différents aspects, c'est le crépuscule de cette représentation du. Ce que je vais maintenant essayer de préciser, euh, en déclinant euh, selon les différents aspects euh, que les Anglais appellent les quatre A, puisque c'est presque une sorte de mnémotechnique chez les psychiatres, en particulier anglais, pour reconnaître euh, et parler de la schizophrénie. Il y a l'association se dissociant, c'est le premier des grands a hein ». Euh, c'est celui qui son sont dans la schizophrénie, et j'ai essayé de préciser ce que voulait dire cette euh, dissociation. La dissociation, c'est pas… Alors, je crois qu'il faut être très clair en ce qui concerne Bleuler. Il y a peut-être plusieurs Spaldingen, et de fait, il y en a qui sont rivales, au moins celles de, celle de Freud et des Lacaniens, et celles de Bleuler d'autre part, et euh, ça ne coïncide pas. Euh, je pense que Bleuler ne dirait pas « ich spaltung coupure du mois. Il dirait, il dit, euh, coupure des associations. Elle, euh, ça ne veut pas dire qu'elles ne s'enchaînent pas, c'est un concept assez plus fin que cela, ça veut dire qu'il y a un relâchement de leur liaison. C'est ce caractère... le trait majeur de ce qu'on pourrait appeler l'aspect cognitif. Je parle maintenant, comme les contemporains, de la schizophrénie. Les, 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 le sujet ne parvient pas à donner à ces associations de représentation suffisamment de force. Et d'une certaine manière, c'est comme si un, un certain dynamisme psychique se trouvait lui-même atteint. Et c'est là que Jeannet et Bleuler se rapprochent énormément. Jeannet utilise le concept de, de psychastémie hein et, et je, je sais bien qu'on n'a pas tendance à lire en quelque sorte les, les, les différentes traditions euh, autrement qu'en rivalité, et on ne les lit pas en quelque sorte en stéréophonie, mais on aurait intérêt à regarder de plus près l'histoire des concepts psychiatriques avec leur migration, qui peuvent très bien d'ailleurs se faire dans les deux sens, hein de la France vers le monde germanophone, et euh, ce qu'il faut dire autour, non, parce que ça ne, ça ne revient pas comme c'est parti. Bon. Voilà. En tout cas, euh, double migration sans aucun doute. On euh, pourrait dire que la, la, la psychasténie et euh, l'affaiblissement du dynamisme psychique chez bleu de rien sont quand même, peut-être des faux jumeaux, mais quand même des jumeaux, si vous voulez. Bon. Voilà. Euh, alors, continuons. Dans la tétralogie bleulerienne, hein, le 4 A, le second, c'est l'ambivalence. C'est le trait majeur. Alors, la volonté s'affaiblit sous forme d'ambivalence, selon Bleuler. Le, le sujet ne décide plus. Si bon. le critère de la volonté, comme dit Aristote, c'est la décision, alors la volonté est affectée par sept, ce oui-non, euh, qui, peut être, qui éventuellement même n'alternent pas, mais, mais coïncident et se contrarient. L'ambivalence est en quelque sorte statique. Bon. Euh, donc une sorte de, pour Beyle, une sorte de défaite de la volonté du sujet. Enfin une auto, euh, une auto défaite défaite, sorte de sabotage. Bon. Alors le concept, un des concepts les plus, les plus productifs. Et en même temps, sans doute, euh, je crois, soumis au destin le, le plus controversé, c'est le concept d'autisme, autisme, autisme rouge, dans la langue de Blygaard. Le rapport avec le monde extérieur s'altère. Le sujet… Alors, est-ce qu'il faut dire que le sujet se replie ça, c'est un point qui a été discuté euh, dans la réception française. J'aimerais faire référence maintenant justement à quelqu'un que je nommais tout à l'heure, à savoir Henriet. Bon. Euh, avec un autre euh, psychiatre en 1926, euh, à savoir Guiraud, Henriet discute l'interprétation que propose Minkowski de la schizophrénie bloglorienne et en particulier l'importance que Minkowski dans son ouvrage sur la schizophrénie accorde à l'autisme bon. est-ce que finalement l'autisme l'autisme schizophrénique j'insiste n'a pas le, le, le syndrome qu'on appelle maintenant ainsi euh, à partir de Cano <coughs> mais Cano lui-même a repris le terme hein, de, il a, il a pensé que l'autisme était quelque chose de distinct Binkowski considérait que la schizophrénie, c'était essentiellement autistique. Bon. Mais le, le mot lui-même fait difficulté. Alors, Je ne veux pas parler, je, je, je ne veux pas limiter la liberté des auditeurs, mais pour ma part, je ne veux pas parler de l'autisme canérien ou aspergérien. Je veux parler de l'autisme interne à la schizophrénie, selon Bleuler et Minkowski. Euh, je cite Henriet et Guiraud. Euh, Bleuler, par l'importance qu'il attache au trouble primitif de l'association des idées, entre dans le groupe de ceux qui considèrent le malade, surtout, la maladie, pardon, surtout comme une dissociation intra -psychique. Alors, c'est à la fois la reconnaissance d'un fait, mais c'est aussi un reproche. Euh, C'est une des grandes questions, euh, en un certain sens, encore pendante dans l'histoire de la philosophie de la psychiatrie, dirais-je. Hein, C'est le fait que euh, et considère que Bleuler, alors même qu'il admet un substrat organique à la schizophrénie, la décrit en des termes strictement psychiques. Ce que d'ailleurs le, le nom lui-même atteste Bon. Alors, C'est un vrai problème pour lui, Alors, euh, à l'époque, parce qu'il il va euh, évoluer encore dans un sens de plus en plus favorable à Bleuler. Mais en 1926, c'est encore un reproche sévère, euh, c'est comme si Bleuler était en, en quelque sorte en désaccord avec lui-même, parce que tout en reconnaissant un subtraps psychique, chose que Bleuler n'a jamais euh, renié, euh, il ne peut décrire la maladie que comme maladie mentale. Et qui plus est, aggravant son cas, il doit décrire cette maladie mentale en termes essentiellement cognitifs. Parce qu'en un certain sens, la schizophrénie pour Bleuler, c'est essentiellement une maladie de la cognition. Elle retentit ensuite sur la volonté. Enfin, ce qu'il faut encore décrire de manière très classique ces différents aspects, la volonté, l'affect, et enfin, quatrième A, la conduite. Bon. La praxie. Bon. Alors, le, euh, cette euh, querelle que Henri et Guiraud cherchent à Bloisler va se compliquer, en fait, ou s'aggraver de, de la querelle qu'ils vont chercher à Minkowski, qui lui vient de Zurich qui a eu un trajet très considérable, en Pologne, philosophe, psychiatre, bergsonien, euh, jeanetien aussi à certains égards, euh, élève de Bleuler, et ensuite essayant de faire carrière en France. Bon. Euh, grand spécialiste de schizophrénie, maintenant presque totalement oublié, Minkowski, lui, est intéressé par le concept d'autos, qu'il croit trouver chez Bleuler, autrement dit le soi. Cette question que Bleulard, en fait, estompe, qu qui, qui est sous-jacente chez lui, mais qui m'intéresse philosophiquement parce que moi, je voudrais la faire réémerger, justement à partir de cette remarque critique d'Henriet et Giro, à l'encontre de Minkowski. Finalement, Minkowski a une grande vertu. Moi, je voudrais, si vous voulez, défendre aussi Minkowski philosophiquement, peut-être même à l'encontre d'Henriet, ou du moins de l'époque, c'est-à-dire 1926. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'autos de l'autisme Et à vrai dire, cette question se pose encore. Hein qu'on parle de schizophrénie ou qu'on parle d'autisme, je veux dire, qu'on qu les identifie ou qu'on les distingue, la, la question demeurera. Qu'est-ce qui est affecté dans l'autisme le Leuiler considère que c'est les rapports du soi avec le monde extérieur. Bon, Et ça veut dire alors qu'il y a un soi. Ça veut dire qu'il y a un monde du soi. Et c'est justement le, le, la difficulté qu'éprouve et à Guiraud à l'égard de la, la version minkowskienne. Euh, Minkowski considère que le schizophrène est autistique en ce sens qu'il... Alors, est-ce qu'il faut dire qu'il n'a pas la force de négocier avec le monde extérieur On pourrait presque dire avec le principe de réalité, parce que c'est sous-jacent aussi chez Bleubert. Hein euh, ou bien euh, la vie s'affaiblit. Euh, Minkowski donne une interprétation bergsonienne de Bleuler. C'est la première version philosophique de la schizophrénie que je connaisse du mot en France. Je passe sur les, les interprétations d'Azai de Dasein Analyse, c'est-à-dire les interprétations enfin, heideggeriennes, même pas néo Par exemple, euh, Gisela Pankoff euh, a étudié les, la schizophrénie euh, à, à l'aide des catégories, peut de, de, disons, de Heidegger, être temps cette là Il y a la version phénoménologique avec des guerrières de la schizophrénie, qui d'ailleurs euh, a aussi refait surface en France. Euh, celle de Minkowski, c'est l'interprétation bergsonienne de la schizophrénie. Donc, la schizophrénie devient, il faut le dire, à partir de ce moment-là, on est dans les années 20, il y a au moins mérite, un objet philosophique. Ce qu'elle ce qu ne cessera pas d'être, en particulier en France, on sait que le grand, le grand moment, l'acmé de cette... Euh, comment dire, de cet enjeu philosophique ou de cette mise en jeu philosophique de la schizophrénie, c'est euh, les années 69-72, euh, Logique du sens de Deleuze et euh, les ouvrages de Deleuze et Guattari. Bon. Où, où, où il est question de schizo. parce qu'à l'époque c'est ainsi qu'on parle. Bon. Alors je pourrais également citer des, 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 des interprétations italiennes, hein, ce qu'on n'a pas, pas oublié, euh, et les connexions que de et Guattari ont avec les Italiens. Bon. Et sans parler des lectures italiennes de Buehler, hein, qui n'ont pas manqué, parce que les Italiens s'y sont intéressés avant les Français, <rire> puisqu'ils avaient aussi la vertu de traduire bien plus que les Français l'ont fait, puisque quand même, 2017, c'est 10 par rapport à l'Asie de hein. bon. euh, était, était célèbre, mais pas lu. André on, on avait traduit des morceaux, lui, parce qu'il disait l'allemand, mais, mais tout, beaucoup le lisaient au travers de, si vous voulez, des, des articles qu'Aurier, par exemple, avait pu écrire. Je cite le suivant, justement, pour voir comment euh, cela se relance d'abord euh, dans le monde psychiatrique français, au travers d'Henrié, avant d'aborder la grande gloire de la schizophrénie dans le monde philosophique français avec Deleuze et Guattari. Bon. Donc, Henrié, en 1934. Précise le sens de la schizophrénie. Manière... C'est un article très remarquable de l'évolution psychiatrique qui s'intitule Position actuelle des problèmes de la démence précoce et des états schizophréniques. Alors, chose remarquable, il n'a pas encore abandonné la démence précoce. Euh, la, la, le Bleuler n'a pas encore emporté sur il y a un certain conservatisme de la description qui d'ailleurs peut-être pas infondé. Euh, ils ne veulent pas se laisser euh, forcer la main si vous par Bleuler d'autant que Bleuler commence à être suspect de freudisme comment dire euh, freudisme implicite bon, ce qui n'arrange pas sa cause auprès des psychiatres français euh, dans, les, euh, dans les années 1920-1930 Qu'est-ce que la schizophrénie selon Henriet, qui cette fois-ci maintenant est écrit tout seul Une destruction, une modification de la pensée et de la vie affective. Alors, la description la plus remarquable que j'ai lue sous sa plume est la suivante, hein, qui permet d'élucider ce que peut être la schizophrénie pour quelqu'un comme Henriet dans les années 30. Dans l'ordre de l'activité intellectuelle, impossibilité d'accéder à l'activité proprement synthétique de l'esprit. Vous allez voir que la description que donne Henriet de la schizophrénie selon si Bleuler, c'est du jâner dans le texte, ou plutôt dans le sous-texte. Bon, je, je précise, et ensuite, il y a, il y a un arrière-plan philosophique que je voudrais tirer, la schizophrénie, c'est vraiment un objet philosophique. C'est un très beau laboratoire. Dans l'ordre de l'activité intellectuelle, impossibilité d'accéder, pardon de le répéter parce que je voudrais souligner l'expression, à l'activité proprement synthétique de l'esprit par quoi l'effort mental, deuxième concept, parvient à maîtriser l'ensemble des automatismes qui tendent constamment à dissoudre la personnalité, à la réduire à une pluralité de systèmes de tendance autonome, dissociation. Bon. Alors, la description de la dissociation, c'est-à-dire du premier grand A, celui qui donne son nom, à, 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 ce qui est donc le plus important, aussi bien pour Bleuler que pour E, mais pas pour Miposki, qui lui est une sorte de phénoménologue personnaliste. C'est, si l'on se place du côté, entre guillemets, de la normalité, au moins virtuel, L'activité proprement synthétique de l'esprit, c'est un concept jeanessien. C est, c est, c est, il, il redécrit la schizophrénie bohélérienne avec des concepts littéralement Bon, Mais je ne l'interprète pas comme étant, en quelque sorte, euh, la réduction d'une pensée étrangère à des concepts hérités de la tradition à laquelle Henriet appartient immédiatement parce que j'en le leur maître, c'est la génération immédiatement précédente hein, des, des grands philosophes psychiatres. mais je, je considère qu'en fait il peut aussi le lire chez Ce c'est pas une trahison. Mais derrière Bleuer et jamais qu'est-ce qu'il y a l'activité synthétique de l'esprit qui la réalise? Quelle, quelle, quelle est l'instance qui réalise qui peut-être réaliserez maître conditionnel? Euh, L'activité synthétique de l'esprit qui permet de maîtriser l'ensemble des automatismes qui tendent constamment à de la personnalité. C'est également des années dentaires. C'est l'automatisme psychologique du 189. C'est les deux groupes de concepts que je viens de citer sous la plume d'Henrié appartiennent à jamais, mais ils servent à décrire la schizophrénie bleu laurienne Bon, alors, si ça marche, et je pense que, ce que cette opération de traduction risquée, je fais le pari qu'elle peut marcher. Qu Qu'est-ce qu que je vais pouvoir tirer, si vous voulez, de cette traduction Et Pas seulement une traduction linguistique, mais surtout une traduction conceptuelle. La schizophrénie met en jeu le concept... Alors, elle met en jeu le concept de soi dans l'autisme. Elle met en jeu le concept de moi à plusieurs égards, et en particulier dans l'unité du psychique, avec une instance qui maintenant émerge, mais qui n'est pas nommée comme telle, si vous voulez, on peut lui trouver un nom, c'est ce nom-là, euh, qui réalise l'activité proprement synthétique de l'esprit. Dans la tradition philosophique, le, le concept qui sert à désigner cette instance, c'est le moi. Bon. Donc la schizophrénie, ce serait une affection du moi, dans ces différents aspects, cognitif, volitif, affectif, pratique. C'est vraiment le 4A. Bon. Alors, si vous voulez, voilà un premier bilan relatif à Bleuler, à son apport. Apport contesté, mais finalement de plus en plus reconnu. Euh, à la fin des années 30, Henriet euh, lui-même, finalement, accepte la schizophrénie, si on peut dire. Bon. L'entité morbide ne, ne s'est pas imposée facilement, euh, elle, a re, elle a rencontré des résistances qui ne tiennent pas simplement à des différences de tradition nationale. ça c'est l'explication trop facile, hein, laquelle je n'accepte jamais, euh, parce que, mais je crois surtout qu'il y a une sorte de, de, de tremblée conceptuel qui subsiste. C'est à cela que je voudrais m'intéresser maintenant. Euh, donc la schizophrénie c'est un objet philosophique depuis les années à en France ça n'a ça pas cessé de l'être alors il faudrait faire un sort bien sûr euh, je, vais, je vais conclure en, en, en deux temps et en dix minutes euh, il faudrait s'intéresser à ce grand moment de l'eusien ou de l'asiano-boattarien avec leurs connexions italiennes qui ont été nombreuses à l'époque hein, la réception italienne est plus chaude que la réception anglaise. Bon. Euh, ce qu'on peut... Alors, il faudrait quand même avoir la justice de mentionner quelqu'un qui a interprété la schizophrénie avec des catégories philosophiques. Je vais parler de Ronald Lang, mais qui, lui, est un sartrien. Il y a une théorie sartrienne de la schizophrénie. Pour lui, ça marchait assez bien. Euh, il s'est fondé sur le sartre de l'être néant. Bon. Donc, la dissociation pouvait recevoir un sens c'était une affection du moi. Bon. Donc, euh, la schizophrénie euh, fait plusieurs apparitions sous des vêtements philosophiques différents. Déjà troublant. Bon, euh, Alors, est-ce un prétexte Je ne crois pas. Parce qu'elle met en jeu de, 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 de vrais problèmes qui sont des problèmes de philosophie d'esprit, comme on dit maintenant, qui sont des problèmes d'éthique, mais qui sont sans doute aussi, on le voit chez aussi, des problèmes métaphysiques. Bon. Euh, et par exemple chez Deleuze, euh, c'est particulièrement vraiment temps. La schizophrénie, c'est une sorte de laboratoire philosophique pour Deleuze. Avant que ce ne soit Deleuze et Guattari, parce que c'est l'abordologie du sens, et c'est Deleuze seul qui a signé. Bon. Deleuze lui part des travaux de merleau Klein vrai, également la, la schizophrénie re, euh, se voit euh, attribuée une importance centrale dans la logique du sens à, au travers du personnage d'Artaud à l'époque pendeleuse parce que il s'agit c'est l'objet de l'ouvrage qui s'intitule Logique du sens de penser l'émergence du sens à partir du non-sens où trouver le non-sens à moins de descendre du sens au non-sens comme le faisait par exemple Janet comme le faisait Bleuler. Euh, mais pour Deleuze, c'était en quelque sorte une impasse. Il faut remettre, si je puis dire, la schizophrénie sur ses pieds. Deleuze a à l'égard de Bleuler une attitude qui consiste précisément à, à, à le euh, renverser, un peu comme Marx a pu faire à propos de Hegel, hein, et dans un sens assez proche. Euh, je vais remettre la schizophrénie sur ses pieds, c'est-à-dire partir du non-sens. Donc, cesser, vous voyez ce qui est très important, le geste philosophique est tout à fait considérable, et à mon avis, il est peut-être irréversible. Euh, est dans, là, nous sommes en 69. Hein. Bon. Euh. Partir, de la, partir du schizo, comme il dit, donc de, ce qu'il appelle la, de la, de la, la, position, la position schizoïde. Euh, ce qui ne désigne pas une entité morbide. Ce n'est pas une maladie. Ce que vous avez dit, ce n'est pas une maladie. C'est une position presque idéale, Alors, euh, nous, ne trop trompons pas sur le, le sens du mot, hein, c'est-à-dire euh, que je ne vais pas nécessairement trouver euh, des exemples euh, dans l'expérience, okay, ce que ça veut dire, euh, où il n'y a pas de corps propre encore constitué. Il y a une émergence du corps propre. Ça, c'est... D'une certaine manière, c'est euh, surenchérir par rapport à Merleau-Porty, qu'il faudrait, je crois, nommer d'ailleurs dans cette, dans cette discussion. Hein euh, L'émergence du corps propre n'est pas faite. Le, la, la position schizoïde, c'est une sorte d'extraterritorialité par rapport à l'idée que nous avons un corps tout constitué. Donc la, la schizophrénie permet de penser une genèse du corps propre ça c'est absolument... le trait de génie d'un ouvrage qui par ailleurs euh, je veux dire, euh, ne contient que les traits de génie cest à la logique du sens bon. euh, donc la schizophrénie devient le laboratoire de l'émergence du sens et après tout il s'agissait de prendre de Bleuler à la lettre mais en le renversant oui, le bon usage de Bleuler c'est l'avant quelque sorte renversé dans sa problématique en ne postulant plus qu'il y ait une activité synthétique, mais pas davantage un corps propre. Parce que Deleuze prend le problème au niveau de l'immanence, comme il l'a toujours fait. Et donc, part de l'absence du corps propre plutôt que de partir de l'absence de l'activité synthétique de l'esprit. Bon. Euh, mais d'une certaine manière, euh, ce geste qui n'est pas audible, il qui est plutôt, euh, je dirais, la le dernier avatar de l'importance philosophique de la découverte, ou comme vous voudrez, de l'invention, dans son sens ancien du mot, de la schizophrénie par Bleuler. Bon. Deuxième aspect de ma conclusion, donc outre euh, le fait, euh, je dirais, euh, la, la schizophrénie comme maladie mentale ne risque pas de mourir, même si... Euh, les, 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 les DSM, dans leurs différentes versions, sont censés apporter un démenti à cette assertion. Je ne crois pas, personnellement, recevoir un démenti de la part des différents DSM. Bon. Euh, nous ne se situe pas sur ce plan-là. Euh, la schizophrénie, c'est un objet à penser, comme disait euh, Lévi-Strauss, bon à penser, et qui, de, et qui le demeure, parce que c'est un enchevêtrement de problèmes philosophiques si nous revenons pour conclure sur le faisceau de problèmes que la schizophrénie, dans son émergence, apporte avec Bloyner, même si lui-même ne met pas nécessairement le doigt sur ces problèmes. Ce sont ses lecteurs, philosophes, éventuellement psychiatres, philosophes, de différentes traditions qui le font. Mais même si ce sont différentes traditions, sartriennes, bergsoniennes, heideggeriennes, bergsonno-deleusiennes, parce qu'il se trouve qu'il est aussi marxénien, donc éventuellement vitaliste. Ce que nous avons à faire avec Deleuze, déjà avec Minkowski, il y a des vitalistes. Bon. Euh, la schizophrénie pose un problème d'unité, mais de quelle unité s'agissait-il bon. euh, Bleuler avait-il tort C'est peut-être euh, euh, un reproche qu'on pourrait encore lui faire, ou que je le ferais, à la fois de postuler sourdement qu'il y ait une unité du psychique, qu'il soit une unité de but, mais en même temps sans préciser, sans jamais véritablement mettre l'accent, élucider la nature de cette unité. Alors Trenel, effectivement, euh, en 1912, avait mis le doigt sur la question. Euh, même s'il lui-même, bien sûr, adhérait à la conception euh le psychique n'a d'unité que dans l'effort. Ce qui est en, en fait, le, le concept central, c'est le concept d'effort. Comme l'a très bien vu dans les années 30. Le, 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 le sujet doit, et à ce moment-là, on a le normatif du thérapeute. Et c'est peut-être cela qui fait problème. Est-ce que c'est le thérapeute qui joue les tours au théoricien dans la personne de Bluyser Le thérapeute doit en quelque sorte postuler cette cette unité d'effort qui donne au sujet la cohérence dont il doit faire montre en vertu du principes de réalité. Ce que, ce que Deleuze fait philosophiquement, c'est l'époquer, comme on dit en philosophie, la, la suspension de cette normativité de l'unité d'effort qui, qui est encore très présente chez Janet, par exemple. Il y, a, il y a un moralisme implicite dans l'émergence de la schizophrénie. Je dirais, Bleuler, lui rendre justice, c'est peut-être ce qu'on qu fait de nos équatrices, c'est justement de le prendre au sérieux sans ratifier son concept normatif, voire moralisateur, d'unité du psychique, au sens de « je dois toujours m'efforcer de donner à mes représentations la plus grande cohérence possible, parce que c'est la condition de mon admission dans le monde dit extérieur ». C'est-à-dire, en fait des interactions avec tous les autres. Bon. Euh, D'une certaine manière, il y a une injonction à l'unité qui fait partie de la thérapie. Alors, faut-il nécessairement euh, la remettre en cause aussi brusquement Sûrement pas. Euh, je crois que la question est une question assez redoutable, surtout quand on l'adresse à un psychiatre en exercice. Mais euh, ce qui m'intéresse, c'est l'ambivalence, pardon de, de réintroduire un concept propre à Bleuler, de, de cet héritage bleulerien. Mais à la fois, le, 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 le très, très remarquable, qui est que le, le psychique, c'est quelque chose qui peut se décomposer. Mais est-ce que le régime, alors, je ne voudrais pas paraître trop paradoxal, mais est-ce que le régime normal du psychique, c'est d'être décomposé Et alors, qu'il faille un effort considérable, précisément, pour, en quelque sorte, qu'il se normalise ou pour qu'on le normalise est-ce qu'il y a un état sauvage du psychique qui serait qu'il soit précisément décomposé? Je, je me demande si Blogger le n'a pas mis le doigt précisément sur cette chose-là. Le, le, ce qu'on pourrait appeler l'anomalie du psychique. Très bien. Voilà, ce sera vraiment la conclusion de la conclusion. Merci.